É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Olá, amigos. Informação e entrevistas e a melhor análise do rádio brasileiro. Chegou a hora do agronegócio. Brasil ou cresce ou padece. Imagine que o Brasil fosse uma grande empresa e é, cerca de 2 trilhões de dólares de PIB, um dos 10 maiores do mundo. Imagine que você fosse o presidente dessa empresa e você tem dois lados desse negócio. Um deles, o governamental, falido. O outro, o empreendedor empresarial que o mantém vivo. Eis o lado empreendedor empresarial e cooperativista que nos mantém vivos, agronegócio. Mínimo de 35% do PIB do país. Impacta 70% do PIB inteiro do país. Quando olhamos desde os potenciais de negócios do abacate, passando por todas as suas letras, indo até o Z do Zebu, ali encontramos potenciais de crescimento para duplicar de tamanho, para quadruplicar de tamanho e até para multiplicar por dez vezes diversos segmentos brasileiros, como látios, como ovos, como banana, como vinhos, como flores e toda a nossa agroindustrialização, das pequeninas agroindústrias até as gigantescas que comandam o agronegócio planetário. Sem discutir o crescimento infinito vindo da bioeconomia em estudos e coisa positiva pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e também de uma Embrapa Senorgen, Centro Nacional de Recursos Genéticos, uma arca de Noé da vida nos trópicos. O Brasil tem que crescer. De um lado, o olho severo sim nas reformas e despesas de governo, mas isso não basta. Precisa convocar, estimular e colocar objetivos para a sociedade empreendedora e cooperativas do Brasil. Dobrar o tamanho do agro, um trilhão de dólares no horizonte de dez anos e com isso buscarmos 2 trilhões e meio de dólares do nosso PIB, o Brasil tem condições e merece. Mais do que nunca, muito menos Brasil e muito mais Brasil. A hora do agronegócio, um plano de governo, mas ao mesmo tempo um poderoso plano do setor privado. Governos estaduais, mexeivos, empresários univos e governos e empresários reunivos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Exportação da carne bate recorde no mês de novembro. Lívia Fernanda nos fala. As exportações de carne bovina aumentaram 45% em novembro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Em volume, as vendas aumentaram 19,2% na comparação anual e chegaram a 155 mil toneladas. Segundo o Ministério da Economia, o resultado foi impulsionado pelas importações da China, que ampliou as compras em função da crise da gripe suína. Somente no Brasil, 17 frigoríficos foram habilitados à exportação de carne ao mercado chinês, Desde janeiro, o preço médio da carne bovina no mercado interno disparou, puxado também pela estiagem ao longo do ano. Além disso, o dólar mais alto torna o mercado externo mais atrativo aos produtores. O subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia diz que esta é uma questão de oferta e demanda. Se a demanda externa está aquecida é natural que os preços aumentem. As exportações de carne de frango e porco também tiveram alta na comparação com novembro de 2018. A balança comercial brasileira teve superávit de 3 bilhões e 400 milhões de dólares em novembro, o menor para o mês em quatro anos. No ano, o saldo está positivo em 41 bilhões de dólares. Apesar da alta do valor da carne, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, diz que o preço voltará ao normal em breve. Gabriel Forte. 
A ministra Tereza Cristina disse confiar na redução do valor da rouba do boi e do preço da carne para o consumidor. Ela garantiu que não há risco de falta de proteína animal no Brasil. Para a ministra, o conjunto de seca momentânea, falta de pasto e abertura de mercados fez com que o preço aumentasse neste fim de ano. Tereza garantiu que o Ministério da Agricultura está monitorando de perto o mercado. Sua fala foi feita durante a abertura de reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Carne Bovina. Ela destacou também que não haverá falta de carne no país, já que apenas 25% da produção são destinados à exportação. A fala da ministra, de fato, correspondeu com a movimentação do mercado alimentício no começo de dezembro. Nos primeiros dias do mês, a rouba do boi gordo recuou 5,14% com duas baixas seguidas. De acordo com o indicador Exalc B3, apurado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, a cotação no mercado físico paulista na última semana apresentou recuo de 3,67% a R$ 219,45 por arroba, o equivalente a 15 quilos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Algodão e pecuária foram destaques do PIB agropecuário do terceiro trimestre. Nos fala Rodrigo Viga. Revisamos os dados de exportação do país no mês de setembro. Promovida pela SESEX, a Secretaria de Comércio Exterior vai mexer com os dados do PIB do terceiro trimestre que foram divulgados esta semana e até surpreenderam. Mostraram uma aceleração da atividade econômica. No entanto, segundo fontes do IBGE, essa revisão não deve ser muito expressiva, muito significativa, até porque o setor externo, as exportações, representam cerca de 15% da formação do PIB pela ótica da demanda. No terceiro trimestre deste ano, a economia brasileira cresceu 0,6% em relação ao segundo trimestre, que já tinha apresentado uma expansão de 0,5%, mas a taxa de 0,6% veio acima das previsões do mercado, que apostava em uma expansão do PIB da ordem de 0,4%. As exportações pesaram negativamente na composição dessa taxa e também em relação ao igual período do ano passado. No terceiro trimestre, as vendas externas, as exportações, caíram 2,8% em relação ao segundo trimestre. Em relação ao mesmo período do ano passado, terceiro trimestre de 2018, a queda foi de 5,5%. Como a revisão da SESEX foi para cima, dados mais positivos das exportações brasileiras, esses números negativos ou serão menos negativos ou podem vir até positivos nesta revisão que será feita futuramente pelo IBGE. A revisão vai ser incorporada nos dados do quarto trimestre deste ano de 2019, que só vai ser divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no início de março de 2020. Desta forma, em tese, o crescimento da economia brasileira, que foi de 0,6% ante o segundo trimestre e de 1,2% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, pode ter sido ainda mais forte do que os dados divulgados pelo IBGE na última terça-feira. Mas isso só será ratificado e comprovado no início de março, em 4 de março do ano que vem, quando o IBGE divulgará 
o PIB do quarto trimestre de 2019. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Governo libera auxílio financeiro para mais de 65 mil pescadores afetados pelo óleo no litoral brasileiro. Diga Larissa Coelho. O Ministério da Agricultura informou que quase 66 mil pescadores artesanais terão direito ao auxílio emergencial. O benefício foi criado pelo governo para atender os profissionais que foram afetados pelas manchas de óleo no litoral brasileiro. São considerados pescadores artesanais aqueles que exercem a pesca com fins comerciais de forma autônoma ou em regime de economia familiar. Eles deverão receber o valor de R$ 1.996,00, dividido em duas parcelas de R$ 998,00. O auxílio será pago aos trabalhadores inscritos no Registro Geral de Atividade Pesqueira. Os pescadores, no entanto, precisam estar em situação ativa e atuar em área estuarina ou marinha. Aqueles que estiverem suspensos do sistema do RGP não terão direito ao valor. Serão beneficiados os profissionais de municípios de nove estados do Nordeste, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, atingidos pelo vazamento de óleo. Rússia lidera a importação de carnes de duas unidades da JBS e da Minerva. Fala Renan Porto. A Rússia removeu as restrições temporárias ao fornecimento de carne bovina por duas fábricas do Brasil. A informação foi divulgada pelo órgão de controle de segurança do país. Uma das fábricas autorizadas a retomar as vendas para os russos é operada pela Minerva e a outra pela JBS. As restrições haviam sido impostas em 2017. Na ocasião, a Rússia alegou ter encontrado o aditivo alimentar ractopamina nos produtos brasileiros. A substância é um repartidor de energia que atua na conversão alimentar e faz com que o animal ganhe mais peso consumindo menos ração. A ractopamina é proibida não só na Rússia, mas também em alguns países da União Europeia. Desde 2017, o governo russo permitiu que alguns fornecedores brasileiros retomassem as vendas, mas manteve algumas fábricas restritas. Em um comunicado, a Minerva afirmou que a unidade responsável por exportar para o mercado russo fica em Araguaína, no estado de Tocantins, e que tem capacidade diária de abate de cerca de 800 cabeças de gado. A empresa declarou que a Rússia é um cliente central para as exportações da companhia, tanto via Brasil quanto via Paraguai, Argentina e Colômbia. De acordo com a Minerva, a Rússia corresponde a 13% das exportações da empresa. Brasil e Alemanha assinam um acordo para incentivar desenvolvimento sustentável. O que, que é isso? Murilo Pavini. Os governos de Brasil e Alemanha firmaram acordos de cooperação técnica e financeira para incentivar o desenvolvimento sustentável no país. O acordo prevê um aporte de 81 milhões de euros por parte do governo alemão, do qual metade será voltada a projetos de ações desenvolvidas pela pasta. Cerca de 14 milhões de euros serão destinados à bioeconomia, enquanto ações de proteção florestal, recuperação ambiental e reflorestamentos em pequenas propriedades rurais na Mata Atlântica terão 13 milhões de euros. Projetos de inovação nas cadeias produtivas da Amazônia receberão 7 milhões e meio, e a implementação do Cadastro Ambiental Rural terá quase 6 milhões de euros. A indústria monta um dos maiores biodigestores da América Latina. Nos fala Alexandre Pitoli. Muitos pequenos produtores estão fazendo investimento em biodigestores responsáveis por transformar biomassa em biogás. 
Um deles está no município de Tupã, no interior de São Paulo, onde um criador usa os dejetos da criação de 5 mil porcos para produzir gás metano. O resultado veio no meio ambiente e na conta de energia. O produtor gastava cerca de 15 mil reais por mês. Agora, o custo não passa de 700 reais. A energia é usada em toda a propriedade, como no matadouro, na fábrica de ração e nos implementos agrícolas elétricos. Grandes empresas também enxergam no biodigestor uma solução para o desafio de lidar com os dejetos do processo industrial. Em Palmital, no centro-oeste de São Paulo, entrou em funcionamento um dos maiores biodigestores da América Latina. A indústria processa quase 180 mil toneladas de milho e 75 mil toneladas de mandioca por ano para produzir amido e adoçantes. Durante o processo, o material sólido é separado do líquido e bactérias digerem matéria orgânica e geram biogás. Os resíduos sólidos são usados como adubo no plantio da mandioca. A parte líquida vai para a produção de biogás. É energia limpa e sustentável sendo empregada no funcionamento da fábrica. A empresa investiu 15 milhões de reais no equipamento e na modernização no sistema de tratamento de água. No final de todo o trabalho, até 95% de toda a carga orgânica é retirada da água, que só depois é devolvida ao meio ambiente. O novo sistema tem capacidade para tratar 111 mil litros de água por hora. Alexandre Pitoli, para a Hora do Agronegócio. No próximo bloco, converso com Luiz Preti, presidente da Cargill no Brasil, a maior empresa do agro mundial. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira. Aberta. A Hora do Agronegócio, estamos aqui reunidos na Jovem Pan mais uma vez com uma personalidade, um dirigente muito importante do agronegócio brasileiro. Ele, presidente da Cargill, que é a maior companhia de agro do planeta Terra, 120 bilhões de dólares no mundo e aqui no Brasil com uma performance também extraordinária. E vale lembrar, tem companhias que superam o tempo, que passam por todas as crises e circunstâncias difíceis, né? E outras que reclamam da vida. Então recebemos aqui hoje o Luiz Preti, presidente da Cargill. Bem-vindo. Obrigado, Tejon. Sempre bom estar aqui nessa casa tão querida, casa do seu Tuta, querido. E muito bom estar aqui, muito bom estar com você. Luiz, você está encerrando este seu ciclo na Cargill, agora, e a partir de 2020 você segue com outras atividades. Você adquiriu uma experiência fantástica. Então a primeira coisa aqui para os nossos ouvintes, internautas, uh, telespectadores, a sua visão do agro brasileiro. Como iremos daqui para frente com todo o saber que você adquiriu nesses últimos anos no, no comando da Cargill? Bom, é verdade, Tejão. Eu, por uma opção minha, depois de 15 anos muito felizes na Cargill, uma companhia que você conhece muito bem, é uma empresa de 145 anos aproximadamente, 54 anos no Brasil, ainda uma das maiores, a maior empresa familiar do mundo. Eu acho que 
que meu ciclo, é, depois de 15 anos liderando a companhia, estava é, por se encerrar. Consegui fazer meu sucessor, que é o Paulo Souza, uma pessoa que você conhece bem também, sujeito brilhante, que entrou como trainee. E o agronegócios no Brasil vai ser e vai continuar sendo essa pujança eu como comentei com você em outros papos que a gente teve eu não tenho dúvidas nenhuma que em, nos próximos 10 anos o Brasil vai consolidar a posição como maior produtor e o maior exportador de alimentos do mundo então eu sou muito otimista com o setor sou muito, muito otimista com, com todo o entorno da, do agronegócio brasileiro e, e sai num momento muito especial Luiz, tem aqui, a gente convive com conflitos e coisas do tipo, que aliás faz parte da vida, né? Uhum. É, e um dos temas é o assunto da sustentabilidade, é, da segurança da produção, exigências é, dos mercados claro. e problema de código florestal, desmatamento, ou seja, a gente tem um certo aí embrólio nesse, nesse, nesse assunto. E você tem uma visão global, uhum. né? Que conselho, com a tua experiência, você deixaria aqui para as lideranças do agronegócio brasileiro? Bom, primeiro, em primeiro lugar, Tejão, obrigado pela pergunta. É realmente uma oportunidade falar para todo mundo que está envolvido no ciclo do agronegócios. É, o Brasil ele só vai continuar crescendo se ele continuar preservando. Eu não tenho dúvidas também que o nosso Código Florestal é, é o melhor código florestal do mundo. Nós, é, a forma que foi feita, a forma que foi desenhado, ela é, é uma forma que protege não só o meio ambiente aqui no Brasil, protege os investimentos, protege os, os produtores rurais é, e, e protege muito o planeta. O que, eu, o que eu sinto é que empresas como as nossas, o que a gente quer é que o Brasil respeite essas regras como código florestal. Então, é, o conselho que eu dou é que a gente continue fazendo, como estamos fazendo e vamos continuar é, fazendo, as coisas da forma correta. Tomar cuidado é, aonde nós estamos investindo, o que nós estamos fazendo e protegendo o meio ambiente. Porque só assim a gente vai consolidar cada vez mais a nossa, a, a nossa posição como um grande produtor e um grande exportador de alimentos. Agora, sem a sustentabilidade, nós não vamos chegar lá. Luiz, mas mesmo com o Código Florestal, por exemplo, lá no bioma da Amazônia, uhum. a lei permite você desmatar 20%. Claro. Eu sinto que isto, apesar de estar dentro da lei, incomoda. A ideia de cortar árvores. Uhum. Não é um assunto que continua meio... É difícil de lidar? Não, o que empresas como as nossas, nós não admitimos e não queremos, e nós como brasileiro imagino, nós também não devemos admitir, é o desmatamento ilegal. Nós temos que entender que o desmatamento no Brasil é legal. Tem áreas que você pode desmatar. Então, é isso que nós precisamos fazer. Nós temos que preservar é, essa área que ela é, é ilegalmente desmatada, por várias, uma área que é desmatada criminosamente, é isso que a gente tem que combater. Que empresas e investidores e é, clientes lá, lá fora, clientes na Europa, clientes na Ásia, é o que a gente não quer admitir. Nós, como brasileiros, não podemos admitir nada que seja ilegal. O que é legal, e está dentro do Código Florestal, por exemplo, no bioma amazônico, não tem problema nenhum. Nós vamos continuar comprando. É, você sabe que o setor assinou a 
moratória eh, da soja alguns anos atrás, nós somos participantes da moratória da soja no bioma amazônico. Agora, no restante do Brasil, onde o Brasil tem esse, esse direito de ser competitivo, os, os investidores têm direito de produzir, nós somos completamente eh, apoiadores eh, do, do Código Florestal. Ou seja, nós temos um problema de combate ao crime, Exatamente. que é onde acontece na ilegalidade, desmatamentos e queimadas, e temos um problema de comunicação. Absolutamente. Não é. Luiz Preste, você né, presidindo uma companhia como a Cargill, olhando para o mundo, não está na hora da gente aprender a se comunicar com o planeta? Está sim. Esse é um ponto que você já fez algumas vezes. Eu sou seu fã e, seu, e ouço sempre a hora do agronegócio logo cedo. Você faz sempre esse ponto. O nosso nível de comunicação ainda é muito ruim. Nós precisamos comunicar através de empresas como as nossas, associações, é, vi que agora há pouco tem um grande amigo nosso aqui, o Turra, que também se comunica muito bem, é, a Abiove se comunica muito bem, a Única no setor sucrocoleiro, é, as cooperativas, os produtores, a BAG. Então nós temos que nos comunicar e nos unirmos, né? todo mundo. A Cargill investiu nos últimos anos é, 1,5 bilhão de dólares. É, nós queremos o aumento dos negócios aqui no Brasil. Brasil. Investimos no Brasil 1,5 bilhões de dólares. Temos 26 fábricas, 6 portos, 11 mil funcionários. Então, a gente acredita e a gente quer que o, o negócio, o agronegócio brasileiro continue crescendo. Ou seja, nesse Brasil, que temos uma série de problemas, uma companhia como a Cargill investiu 1,5 1,5 bilhão de dólares. Bilhão de dólares nos últimos tempos e está aqui presente. E, portanto, é, a categoria e a classe empresarial, Luiz, precisavam também se reunir mais, não é? Uhum. Porque essa expectativa só de governo, só falar de governo também, é relativa, não é? Claro. Caberia a, a categoria empresarial brasileira uma ação um pouco mais determinante. Agora... Você é, é, deixa a, a Cargill, aliás, uma coisa fantástica é saber sair, coisa fantástica e fundamental de um líder, saber sair, uhum. criar sucessores. E você realizou lá nos últimos tempos um trabalho é, genial, vocês é, tinham uma Seara, fizeram mudanças nisso, adquiriram a Nutron, vocês fizeram uma diversificação, uma mudança. Uhum. Cargill era semente, não, não é mais, ou seja, ao, ao longo ao longo desses 30 anos, né, mudanças inteligentes e um resultado espetacular. Quais foram os principais legados, Luiz, que você deixa? É. Bom, eu quando assumi a, a presidência da companhia, a companhia faturava 14 bilhões de reais aqui no Brasil. Né? O, em termos de números, esse ano provavelmente a gente vai bater, vai ultrapassar os 50 bilhões de reais. Né? Então, eu acho que tem esse legado em termos de resultado, o legado de você conseguir eh, trazer esses investimentos para o Brasil, porque a Cardio é uma empresa só e nós eh, operamos em mais de 70 países. Quando você está disputando, nesses oito anos eh, que eu atuei como presidente, eh, os investimentos da companhia, você disputa com China, você disputa com Europa, você disputa com Estados Unidos, você disputa com outros, outros países, outros continentes. Então, acho que um, um grande legado é o, é o 
o, o investimento, o compromisso que a Cardio teve aqui no, no Brasil e outro grande legado que eu me orgulho muito é nesse ponto da diversidade. É, eu pessoalmente sou um apaixonado pela diversidade, trazer o diferente para dentro da companhia, você participou de um painel lá comigo na Cargill também, que nós falamos em trazer é, diversidade de raça, diversidade de orientações sexuais, diversidade de pessoas com deficiência e, e, e de mulheres também, né, de gêneros. Né? Então, eu acho que também isso é um grande legado, porque o agronegócio está também se reinventando e buscando cada vez mais investimentos na, na área de diversidade. Você também é presidente da Anxan. Uhum. Além desta atividade... Você vai se dedicar a quê aí a partir do dia 1 de janeiro? Então, é, primeiro, a partir de 1 de janeiro eu vou para minha casa na Bahia, eu tenho uma casa na Bahia que eu me considero baiano de alma, eu vou passar um tempo na minha casa, eu estou em dois conselhos é, que eu tenho muito orgulho, conselhos de administração, um do, da Votorantim Cimentos e outro do Grupo Martins, lá de Uberlândia, vou continuar nas minhas atividades no conselho dessas duas empresas, estou, é, como você bem falou, Falou, sou o presidente do conselho uh, da Câmara Americana, da Mchan, querida Mchan, e tenho dois projetos uh, sociais que eu gosto muito. Um é um instituto, o projeto Selos, de reinserção de presos na sociedade brasileira, e outro é um projeto, a Turma do Giló, que também pessoas com deficiência, que a gente olha uh, como incluir essas pessoas no setor mais voltado à área de educação. Então, tem bastante coisa. Estou conversando com outros grupos uh, para posições de conselho e não sei, Tejão, tô, tô muito, vou estar tá muito aberto a partir de, de março. É, olha, Luiz, uh, parabéns pelas atividades. Essa de, de reintrodução de presos na sociedade é fundamental. Hum. Este assunto dos, do Giló, né? Turma do Giló. A turma é. do Giló. É. Já estou imaginando é. porque do nome, é. parabéns. É. É. Também o pessoal hum. é, com é, necessidades é, especiais. Exatamente. Etc. É muito positivo e eu gostaria de deixar aqui um recado. Eu acho que pessoas com a sua experiência, o, o país tem que usar. Uhum. O país tem que usar. Nós temos uma necessidade de talentos empresariais no comando do agronegócio brasileiro. Uhum. Pessoas com visão internacional, que compreendam o que é negócio, uh, o que é, é fazer desenvolvimento, relações comerciais, sabe vender. E a sua experiência para o país, eu considero estratégica. E eu gostaria que fica aqui o nosso o nosso recado da, da Jovem Pan, que Luiz Prete com o saber todo seja efetivamente muito bem utilizado se não pelo governo brasileiro né, que seja utilizado por uma instituição que possa representar o agronegócio brasileiro, porque o saber efetivo de um executivo brasileiro como o dele não pode jamais ser abandonado pelo país. Luiz muito sucesso Estamos juntos, todo esse assunto que você vai fazer aí na área uh, da benemerência fantástico e uh, esperamos entrevistá-lo aqui proximamente você em algum posto fundamental uhum. para o agro brasileiro. E não estamos falando isso aqui só para uh, encher sua bola toda, não. O Brasil precisa de experiências como a sua, éticas, íntegras e uh, de um legado de uma corporação como é a corporação que você esteve. Meu caro, 
o seu recado de otimismo para todos os brasileiros? Bom, primeiro, eu, em 15 anos no setor, na Cargill, como eh, trabalhando na Cargill, e 5 anos também trabalhando no grupo eh, Zilor e, e na Copersucar, 20 anos de, de agronegócios, eu queria te agradecer, Tejão, a amizade, o carinho que você sempre teve comigo, com certeza nós vamos ter muito contato, e o meu recado é, é, é dizer que para vocês que, que trabalham no dia a dia no setor de agronegócio, principalmente o, o produtor rural, as pequenas cooperativas, as grandes cooperativas, que vocês são os verdadeiros heróis desse Brasil. É, hoje, 25% do, do, do PIB brasileiro é gerado dentro da área de agronegócios, é, 40% das exportações brasileiras vêm do agronegócio. Eu realmente foi um privilégio estar é, tá no dia a dia com vocês e espero que a gente continue esse contato por muitos e muitos anos nessa casa tão querida que é a Jovem Pan. Luiz Prete, presidente da Cargill, daqui para frente, presidente de grandes instituições em várias áreas também. Luiz, obrigado. Obrigado, Tejão. Abração. No agronegócio, a sacada final. Assunto sustentabilidade, estamos brigando entre nós brasileiros. Temos o Código Florestal, que no bioma amazônico permite desmatar até 20% das áreas privadas. Então, a questão se dá. Podemos desmatar legalmente? Sim ou não? Se seguir a lei? Sim. Ou devemos reconsiderar o Código Florestal no bioma amazônico para desmatamento zero? Se alguém pensa assim, precisaríamos indenizar os legítimos donos de terra legais desse bioma. Agora... O grosso dos dramas da péssima percepção desse assunto vem da junção de dois males, outros, que unidos provocam um conflito no comentado anteriormente. A ilegalidade, bandidagem e crime em cima de áreas públicas devolutas associadas com incompetência comunicacional amadora e infantil da pior espécie do Brasil. Sem dúvida. O não combate ao crime e à desinformação e incompetência comunicacional amplificam e criam percepções tenebrosas sobre o mundo legal. Quer dizer, o ilegal destrói o legal. Está na hora de todo líder com voz pública dizer o Brasil é o único país do mundo que tem nome de árvore. Amamos árvores, vamos plantar mais árvores e quem quiser comprar nossas árvores amazônicas que venham comprar in vitro com multiplicação celular na Embrapa Senargem, a nossa Arca de Noé, recursos genéticos tropicais, o quinto maior banco genético do planeta. Vamos aprender a vender, Brasil, vender o que é útil e bom. Vamos vender bioeconomia, isso sim, cada vez mais e elevar o nível dessa conversa. Encerramos mais uma hora do agronegócio e alimentos, agradecendo André Luiz na sonoplastia, Reginaldo Lopes, o time da Central da Jovem Pan, aos nossos jornalistas produtores Murilo Pavini e Gabriel Forte. E a você, Jovem Pan Nauta, ouvinte da Jovem Pan. Até a próxima. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.